0: der Podcast für dein Selbstmanagement, damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und heute geht es um das Thema Risiko, beziehungsweise wie du lernst, Risiko besser einzuschätzen, denn... Das haben wir leider Gottes verlernt und ich werde das in dieser Podcast-Folge auch beweisen. Bevor wir aber mit einem ja, spannenden und gleichzeitig traurigen Hook in diese Podcast-Folge starten, freue ich mich, dass ich dir auch für diese Podcast-Folge wieder einen Sponsor präsentieren darf. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Brain Effect, Europas führenden Hersteller von Performance Food für all deine Ziele, sei es Energie tanken, mehr Wohlbefinden zu bekommen, schneller einschlafen zu können, regenerierter aufzuwachen oder fokussierter zu arbeiten. Mit den richtigen Nährstoffen kann jeder seine mentale und körperliche Leistungsfähigkeit ähm, unterstützen. Und das Beste für sich herausholen und Brain Effect unterstützt dich genau dabei. Was ich dir heute vorstellen will, ist Recover Hemp 10. Ja, ein ganz, ganz spannendes Produkt, das dir einfach bei der Regeneration hilft, dich unterstützt. Eine innovative ganzheitliche Formel mit Kurkuma-Extrakt und Astaxantin ist da drinnen. Und das unterstützt dich beim Herunterkommen, hat aber wohlgemerkt keine psychoaktive Wirkung. Und du bekommst noch dazu den Gratis-Recovery-Coach. Auch das ist dabei. Mit drin ist Vitamin E, dann DHC unter 0,2%. Also es löst keine berauschende Wirkung aus, keine Sorge. Premium-Hampföl ähm, hat eine hohe BPU-Verfügbarkeit, ist zu 100% vegan und schützt deine Zelle ganz einfach vor Stressoren. Ja, und das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion, vor allem wenn der Tag wieder mal länger war, wenn du vielleicht noch einen Zwischenstopp im Küm eingele im eingelegt hast ja, und die Muskeln einfach nach getaner Arbeit Regeneration brauchen, ja, dann ist recover Hemp genau das Richtige für dich. Alles, was du dazu wissen musst, findest du natürlich auch auf der Website von Brain Effect, die ich dir in den Notes verlinke und mit dem Code Thomas20 sparst du 20% auf Recover Hemp 10 und auch auf alle anderen Einzelprodukte von Brain Effect. Schau dazu einfach im Shop vorbei. Wie gesagt, den Link und den Code, den findest du auch in den Shownotes. Wenn du also die Regeneration unheimlich steigern willst, dann ist Recover Hemp 10 genau das Richtige für dich. Vielen Dank am Brain Effect für das Unterstützen dieses Podcasts. Lass uns jetzt in den Inhalt dieser Podcast-Folge einsteigen. 11. September 2001. Den meisten Menschen wird dieses Datum etwas sagen. Die Anschläge auf das World Trade Center und auf das Pentagon kosten tragischerweise 3000 Menschen das Leben. Vielen Amerikanern war nach dem 11. September das Fliegen aber mit viel zu viel Risiko verbunden. Was haben sie also getan? Sie sind aufs Auto umgestiegen. Was war die Folge von, diesem, von diesen Entscheidungen, die tausende Amerikaner da getroffen haben oder vielleicht hunderttausende Amerikaner? Ja, die Folge waren 1600 zusätzliche Tote durch Verkehrsunfälle. Also nicht die, die ohnehin durch Verkehrsunfälle tragischerweise ums Leben gekommen wären, sondern 1600 zusätzliche, weil eben so viele Menschen ver vermieden haben zu fliegen. Das Risiko und wie du lernst, es richtig einzuschätzen, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Ich sage gleich eins dazu, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, was ich dir hier erzähle, sondern das ist aus dem Buch Risiko, wie man Entscheidungen trifft von Gerd Gigerentzer. Kann ich dir nur empfehlen, auch wenn ich in diesem Podcast natürlich ein bisschen was aus dem Buch erzähle, bei weitem nicht alles, bei weitem nicht alle Beispiele. Ja, Ich habe das Hörbuch genossen, aber ich will dir hier schon ein paar Dinge mit auf den Weg geben und auch ein paar Einschätzungen von mir mit auf den Weg geben, wie du das ändern kannst. Denn eins muss ich schon sagen, dieses Buch hat mir die Augen geöffnet und seit ich dieses Buch gelesen habe, besser gesagt gehört habe, äh, habe ich wirklich andere Sichtweisen zum Thema Risiko, aber auch andere Sichtweisen zu Themen wie ja, Umfragen und, 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 und ähm, Studien und ähnliches, was dabei herauskommt. Ja. Beginnen wir aber zunächst einmal mit dem Problem. Wir Menschen ähm, tun uns wirklich schwer damit, äh, Risiken sinnvoll einzuschätzen. Ja. Wir haben Angst vor banalen Dingen, die de facto nie eintreten, wie zum Beispiel eben Flugangst. Ja. Statistisch gesehen ist Flug, das Flugzeug eines der sichersten oder das sicherste Fortbewegungsmittel. Das Risiko eines Absturzes liegt pro einer Million Start bei 1,75 Unfällen. Das entspricht einer Quote von nahezu null, kann man sagen. Wir haben aber keine Angst vor Dingen, die eigentlich viel besorgniserregender sind als das Fliegen. Fußgänger zum Beispiel haben nach Motorradfahrern das höchste Risiko im Verkehr. Es ist weit risikoreicher, zu Fuß unterwegs zu sein, als mit dem Flugzeug. Warum ist das aber so? Warum schätzen wir das eine als risikoreich ein, obwohl es eigentlich risikoarm ist? Und warum schätzen wir das andere als risikoarm ein, obwohl es eigentlich viel, viel risikoreicher ähm, ja, ist? Und ich kann dir nochmal empfehlen, das Buch von Gerd Gigerenzer, ich verlinke es dir natürlich in den Shownotes zu lesen, aber der Gerd Gigerenzer hat ein paar Probleme identifiziert. Und diese Probleme will ich dir hier ganz kurz anteasern. Problem Nummer 1, wir können Statistiken nicht lesen. Ja, und ich lade dich ein, mir eine einfache Frage zu beantworten. Ja, der Wetterbericht sagt eine Regenwahrscheinlichkeit von 50% voraus. Was genau bedeutet das? Was bedeutet eine Regenwahrscheinlichkeit von 50%? Bedeutet das, dass es 50% des Tages regnet? Oder wenn für Wien eine Regenwahrscheinlichkeit von 50% vorausgesagt wird, heißt es dann, im 50% des, Stadt, des Stadtgebietes regnet? Oder was genau heißt das? Die wenigsten wissen es, vielleicht weißt es du. Ja, rat einfach mal. Ja, keine der beiden Antworten ist richtig, so viel kann ich dir schon sagen, sondern 50% Niederschlagswahrscheinlichkeit heißt nichts anderes, als es regnet an 50% aller Tagen, die dieselbe Wetterlage haben wie dieser heutige Tag zum Beispiel. Ja? Und das ist schon mal das erste Problem, dass wir uns wahnsinnig schwer tun, Statistiken zu lesen, Statistiken auch richtig zu verstehen und dass man, aber dazu kommen wir dann noch, Statistiken bewusst in die falsche Richtung auslegt, um uns auf die falsche Fährte zu führen und deswegen haben wir eben Probleme damit. Also Problem Nummer eins, wir können Statistiken nicht lesen. Problem Nummer zwei, wir verwechseln Risiko mit Ungewissheit. Ungewissheit ist im Gegensatz zu Risiko eben nicht berechenbar, sagt der Gerd Gigerenzer. Und ähm, da hat er natürlich vollkommen recht. Eine Situation ist ungewiss, wenn du weißt, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, aber du nicht weißt, erstens wie viele und zweitens wie hoch ihre Wahrscheinlichkeiten sind. Ja? Gewissheit heißt eigentlich, es gibt nur eine Möglichkeit und diese eine Möglichkeit, die tritt zu 100% ein. Das ist Gewissheit. Und ähm, ja, Ungewissheit ist natürlich gut für unser Leben. Ungewissheit, ich meine, stell dir vor, du, du wüsstest alles. Du wüsstest den Tag deines Todes. Du wüsstest, was äh, übermorgen passiert. Da wäre das Leben ja äh, erstens mal ziemlich unspannend. Und zweitens, ja, ich glaube nicht, dass das irgendjemand will, alles im Voraus schon wissen. Ähm, je weniger man weiß in der Regel, umso besser ist es. Und ich habe das äh, äh, mit auch, auch hier ein, ein, ein Beispiel, das jetzt, äh, glaube ich, nicht aus dem Buch von Gerd Gigerenzer ist, sondern das ich schon vorher äh, irgendwo aufgeschnappt habe. Die Chance, dass dich, im, wenn du im Meer schwimmst, ja, ein Hai angreift, ist relativ unwahrscheinlich. Trotzdem haben viele Sorge, wenn sie ins Meer gehen, dass sie einen Haiangriff äh, bevorstehen. Warum ist das so? Ja, früher war es einfach Ungewissheit. Ja, du bist einfach ins Meer gegangen, weil du hast damals eigentlich nicht erfahren, wenn in, in, in Hawaii oder in Australien oder in Neuseeland irgendwo, wenn es eine Haieattacke gegeben hat. Heute liest du das Brühwarm in den Medien, weil das natürlich etwas ist, was super als sich als Story ereignet äh, äh, für die Medien, was sich verkaufen lässt als Story. Deswegen lesen wir häufig von Haiangriffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dir tatsächlich passiert ist, ist, ist absolut fast gegen Null. Und das sind halt so Dinge, deswegen verwechseln wir das auch meiner Meinung nach sehr oft, Gewissheit und Ungewissheit. Und ich denke, Ungewissheit ist eigentlich was Wunder wunderschönes. Also das nur dazu. Weil wenn du nicht weißt, wie viele Haiangriffe es im letzten Jahr gegeben hat und die nicht alle brühwarm in der Zeitung gelesen hast, dann wird dir das herzlich egal sein. Problem Nummer drei. Ja, wir wähnen uns auf der sicheren Seite. Ja, das ist auch so ein, 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 ein Statistikproblem natürlich. Und der Gerd Gigerenzer bringt in seinem Buch da das Beispiel des Truthahns. Ja, der Truthahn, der wird jeden Tag gefüttert. Für ihn ist es eine Gewissheit, dass er auch am 500. Tag seines Lebens noch gefüttert wird. Also da gibt es keine Diskussion. Da kommt jedes Mal Futter und ich brauche mich nicht drum kümmern. Und alles ist gut für den Truthahn. Vorausgesetzt natürlich, er wird artgerecht gehalten, klar. Aber an einem bestimmten Tag des Jahres kommt dann Thanksgiving. Und an diesem Tag wird der Truthahn nicht mehr gefüttert. Oder an den Tagen davor wird er wahrscheinlich irgendwann nicht mehr gefüttert, sondern er wird geschlachtet. Ja, also Gewissheit ist relativ, ja, es ist relativ wenig im Leben gewiss, sagen wir so. Und der gg bringt dann noch ein Beispiel, was eigentlich relativ erschreckend ist, nämlich das Beispiel von HSV-Tests, nämlich einer von 26 positiven Tests liefert ein falsches Ergebnis. Das heißt, du bekommst einen positiven HIV-Test, bist dabei dein, 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 dein Leben wegzuwerfen vielleicht aufgrund dieses Testergebnisses und dabei ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, ja, zumindest ist nicht unwahrscheinlich, dass dieses Testergebnis falsch ist. Ja, und das ist natürlich schon auch etwas, was ähm, besorgniserregend ist. Von, von den momentanen Covid-19-Tests braucht man gar nicht sprechen. Also da ist ja äh, momentan, wie es aussieht, also ich muss dazu sagen, ich nehme diesen Podcast jetzt hier im November 2020 auf, ähm, aber das ist ja, das ist ja, das sind ja, weiß ich nicht, äh, gibt es diverseste Studien, dass da hohe, hohe Fehlerquoten sind. Ja. Also, wir wähnen uns zu sehr auf der sicheren Seite. Immer aufpassen, ähm, es, es, es kann durchaus auch anders sein, als man denkt. Problem Nummer 4, wir wissen nicht, wie Risiko berechnet wird. Und weil wir nicht wissen, wie Risiko berechnet wird, macht uns das manipulierbar, weil wir eben Informationen blind vertrauen. Und deswegen sagt der Keert Gigarenzer immer, immer, immer hinterfragen. Erstens mal, woher kommt diese Information? Und zweitens, wem könnte die entsprechende Auslegung nützen? Ja, Gerade im politischen Bereich, auch im medizinischen Bereich, aber in vielen, vielen Bereichen ja, muss man mal fragen, hinterfragen, äh, wie, wie, wie ist das genau, wie sind die Zahlen genau. Ja, ich werde dann noch ein Beispiel aus dem Buch von Gerd Giger zerbringen, das extrem erschreckend ist und fürchterlich ist. Und wenn man sich die Zahlen genau angeschaut hätte, hätte man das vermeiden können. Also auch das ein gravierendes Problem natürlich. Problem Nummer 5. Wir finden komplexe Dinge als sicherer als einfacher. Ja. Und Faustregeln sind eigentlich was Gutes und ich bin wieder zurückgegangen, ich habe auch sehr, sehr viel, sehr, sehr komplexe Dinge ausgearbeitet, auch für mich, für mein Marketing zum Beispiel, ich habe zum Teil, das ist schon länger her, das ist sicherlich schon ja, 20 Jahre her, mich mit Sportwetten beschäftigt, weil ich ja sehr im Fußball dabei war, habe da Systeme ausgeklügelt und dergleichen mehr, dabei sind Faustregeln eigentlich die viel, viel bessere Variante. Und ein schönes Beispiel für diese Faustregeln ähm, sind äh, schlicht und einfach oder ist schlicht und einfach dieser US Airways Flug 1549, der gestartet ist am Airport LaGuardia und bei dem kurz nach dem Start beide Triebwerke ausgefallen sind. Beide Piloten hatten keine Zeit, eine dreiseitige Checkliste durchzuarbeiten, weil wenn sie da wahrscheinlich auf der Seite 2 angekommen wären, wären sie schon in den Boden gekracht. Was haben sie also gemacht? Sie haben eine Faustregel angewendet. Und die Faustregel im Flugzeug heißt, du kannst mit dem Flugzeug nur Orte erreichen, die du aus dem Cockpit aus siehst, die vom Cockpit aus sichtbar sind. Und sie konnten den Flughafen Lagardia nicht mehr sehen. Ja, Also, haben sie gar nicht lang eine dreiseitige Checkliste durchgearbeitet, sondern sind zur Notlandungscheckliste übergegangen und sind im Hudson River gelandet. Die einen oder anderen werden sich an dieses spektakuläre Flugmanöver noch erinnern. Und alle Beteiligten, also alle Crewmitglieder, aber auch natürlich alle Passagiere, haben diese Notwasserung überlebt und ähm, alles ist gut gegangen. Aufgrund einer Faustregel und nicht aufgrund eines komplizierten Prozesses. Und deswegen auch mal hinterfragen. Oftmals sind es halt die einfacheren Dinge als die komplexen. Wir verlieben uns halt mehr in Komplexe, weil sie als sicherer erscheinen. Was aber in vielen, vielen Fällen absolut falsch ist, wie der Gerd Gigerentzer in seinem Buch Risiko schreibt. Problem Nummer 6: Falsche Entscheidungen werden meist negativ gesehen. Ähm, dabei haben falsche Entscheidungen oft sehr positiven Impact. Kolumbus ja, ähm, zum Beispiel suchte den Weg nach Indien, den Seeweg nach Indien. Was hat er gefunden? Amerika. Ja, also wir dürfen uns vor falschen Entscheidungen, das habe ich im Podcast schon oft, oft, oft erwähnt, Hab keine Angst Entscheidungen zu treffen, selbst wenn es die falsche Entscheidung ist, wirst du was daraus lernen. Ein weiteres Beispiel, das der Gerd Gigerenzer in seinem Buch bringt, ist der Arzt Matthias Rotmund. Der hat nämlich eine Klemme im Körper seines Patienten vergessen. Was hat er getan als wirklich aufrichtiger Mensch und Mediziner? Er hat den Patienten informiert, er hat die Versicherung informiert, er hat das Ding wieder entfernt. Und viel wichtiger, er hat in seiner Klinik dann eine Regel eingeführt, die mittlerweile in allen Kliniken und Krankenhäusern der Welt ja, quasi Standard ist, nämlich dass vor und nach einer Operation sämtliches OP-Besteck gezählt werden muss. Und damit kann dieser Fehler nicht passieren. Und ein weiterer Grund, warum du Fehler einfach akzeptieren solltest, ist, dass du eben aus Angst vor Fehlern oftmals schlechte Entscheidungen triffst. Also ich bin da mittlerweile ja wieder sehr, sehr aktiv in der Geldanlage, sehr, sehr aktiv an der Börse und da ist es ganz besonders, Angst vor Fehler, ja, du wirst Fehler machen, wenn du, wenn du, wenn du mit dem eigenen Geld natürlich äh, spekulierst und wenn du Aktien kaufst, Optionen kaufst, äh, ETFs kaufst, dann wird da nicht jeder, jeder Trade zum Gewinner werden. Das kannst du absolut vergessen. Das schafft vermutlich nicht mal Warren Buffett, die Investmentlegende, oder was heißt vermutlich, ja, auch der hat hoher Krepierer in seinem äh, Portfolio. Aber wenn du Angst vor Fehlern hast, dann äh, wirst du oftmals vielleicht gute Entscheidungen nicht treffen und statt den guten Entscheidungen eben schlechte Entscheidungen treffen. Und das ist in der Geldanlage so, das ist in Beziehungen vielleicht so, ja, das, äh, im, im Zwischenmenschlichen ist das oft so. Also da gibt es ja hunderte oder tausende Bereiche, in denen genau sowas reinfällt, wo man halt Angst hat, vor einem, davor einen Fehler zu machen, weil es halt doch eine schwerwiegende Entscheidung ist. Und genau aus diesem Grund trifft man die Falsche. Ja, also du kennst das sicher aus deinem eigenen Leben auch sehr, sehr gut. Also, falsche Entscheidungen werden meist zu negativ gesehen. Das ist Problem Nummer 6 mit Risiken. Problem Nummer 7, und das ist ein sehr, sehr gravierendes, glaube ich, Risiken werden so oft präsentiert, äh, oft so präsentiert, dass sie Angst schüren. Also Risiken werden oft so präsentiert, dass sie Angst schüren. Ähm, und und äh, viele nutzen eben Risiken, um die Meinung in eine bestimmte... Richtung zu lenken. Das englische, ich nenne es mal Gesundheitsbehörde oder die englische Gesundheitsbehörde, es ist das englische Committee of Safety of Medicines, gab eine Warnung vor der dritten Generation einer gewissen Antibabypille heraus. Das, zumindest das Beispiel, bringt der Gerd Gigerenzer ebenfalls in seinem Buch. Und diese Bille erhöht das Risiko der Thrombose um 100%. So und wenn das jetzt jemand liest, boah, Risiko einer Thrombose 100% wahrscheinlicher Oh mein Gott, natürlich kauft man diese Anti-PB-Pillen dann nicht mehr. Jetzt muss man sich aber die Zahlen dahinter genauer anschauen. Und in dieser Studie werden 14.000 Frauen untersucht, die Hälfte nahm die Pille der zweiten Generation, die andere Hälfte nahm die Pille der dritten Generation. Eine Frau aus der ersten Gruppe und zwei aus der zweiten bekamen eine Thrombose, also eine von der zweiten Generation Bille bekam die Thrombose, zwei aus der zweiten Generation Bille. Wenn es sich nicht um einen Zufall gehandelt hat, stimmt es also. Die Wahrscheinlichkeit, eine Thrombose zu bekommen, ist um 100% gestiegen. Ob es nicht vielleicht Zufall war und ob nicht vielleicht die ohnehin mit oder ohne Babybille zu so einer Thrombose bekommen hätte. Ich bin kein Mediziner, ich kann das nicht beeinflussen, aber es ist de facto so. Also die Zahlen stimmen, die Wahrscheinlichkeit ist um 100% gestiegen. Aber... Und das ist was Wichtiges. Wie sieht denn das Gesamtrisiko aus? Von dem war nämlich nirgendwo in den Medien die Rede. 7000 Studien, den Teilnehmer, zweimal wurde äh, Thrombose festgestellt, ergibt ein Gesamtrisiko von 0,03%. Die Schlagzeile Risiko um 100% gestiegen ist natürlich eine andere, wie wenn ich schreibe Risiko von 0,15 auf 0,3 gestiegen. Ja, das ist natürlich ganz was anderes. Was ist passiert in England im Jahr darauf? 13.000 mehr Abtreibungen durch, wurden durchgeführt. Ich habe jetzt keine Zahlen gefunden. Ich habe ähm, Quick and Dirty mal recherchiert, aber ich habe keine Zahlen gefunden, wie hoch das Risiko äh, ist, bei einer Abtreibung irgendwie eine, eine Verletzung oder eine Gefährdung davon zu tragen. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht gefunden, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass bei 7.000 Abtreibungen wahrscheinlich nicht nur zweimal was schief geht, sondern de facto öfter. Also äh, eigentlich... Schwachsinn. Und deswegen sagt der Gerd Gigerenzer auch klar, stell immer oder, oder Frage steht nach der Referenzklasse. Prozent von was? Ja? Also 100 Prozent, okay, 100 Prozent, aber von was? Von wie viel Studienteilnehmern? Von wie viel, wie viel, wie viel haben die Trampose bekommen? Von was? Ja? Und wenn du das stellst, und ich habe das mittlerweile sehr, sehr oft, auf, auf vor allem natürlich politisch, ja, politische Studien, äh, die da Angst schüren sollen, du, du liest das immer wieder und ich lade dich recht herzlich ein, geh in den nächsten Tagen und Wochen äh, mit, mit, mit der Achtsamkeit auf genau diese Problematik durch die Medienlandschaft, wo genau mit solchen Zahlen äh, gespielt wird. Du weißt aber nicht von wie viel und du weißt nicht Prozent von was. Ja, das steht nirgends. Und wenn du da mal nachrecherchierst, und nachschaust und nachfragst. Ja. Ich die, 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 nachdem ich das Buch gelesen habe, die eine oder andere Zeitung angerufen, den einen oder anderen Redakteur angerufen, der es geschrieben hat und habe ihn gefragt, von was? Ja. Erstens mal kann man die dann sehr, sehr schnell entstottern. Ja. Also da sieht man schon, wie wenig Ahnung Redakteure, auch von renommierteren Zeitungen, also jetzt nicht nur aus dem Boulevard, da ist es ja, ich will jetzt niemanden beleidigen, aber da ist es vielleicht, wahrscheinlicher, dass der weniger Ahnung hat. Ich, ich habe keine Ahnung, ja, also ich will jetzt niemanden auf, die, auf den Schlips treten, aber ähm, das ist natürlich schon absoluter, absoluter Wahnsinn, dass man da ähm, so vorgeht und erstens mal wussten sie die Zahlen teilweise nicht mal selber und dann auf das Nachfragen, ja, war es dann dem einen oder anderen schon peinlich? Ja, ich habe auch bei Parteien angerufen, also ich habe mir da relativ wenig, wenig genierer gemacht, weil es mich einfach interessiert hat. Ich habe das mittlerweile wieder eingestellt, weil es einfach frustrierend ist, weil du einfach siehst, wie extrem, es muss ja nicht immer um Angst schüren gehen. Aber wie extrem die Menschen oder, oder die, die, die Medien teilweise, aber natürlich auch gewisse Organisationen, aber auch gewisse Unternehmen, wie sehr die dich mit deiner Meinung in eine gewisse Richtung drängen wollen, ja, einfach durch Publikation von solchen Dingen. Ja. Auch in der Geldanlage ist es übrigens äh, sehr, sehr fragwürdig, ja, was da für Zahlen oft erscheinen, auch in der Spitzenpresse oder in Spitzenpublikationen, die nicht hinterlegt sind mit eben, der Frage vom Gerd Gigerenzer, die Referenzklasse, die ist nicht hinterlegt und das ist natürlich immer etwas Trauriges. Also, ich lade dich ein, das zu tun. Problem Nummer 8, du brauchst die richtigen Informationen. Ja, das ist jetzt das äh, Add-on quasi zum Problem Nummer 7. Du kannst das natürlich nur einschätzen, wenn du die richtigen Informationen bekommst. Ich habe sie vielfach äh, dann nicht bekommen. Ja, äh, das Risiko von dem und dem ist um 83% gestiegen. Ja, dann, wenn du die Informationen nicht bekommst, kannst du das auch nicht richtig einordnen. Ja, ähm, aber nur wenn du das tust, dann kannst du das auch einordnen. Also hätte die englische Gesundheitsbehörde die Zahlen dazu veröffentlicht, dann hätte sich jeder selbst ein Bild machen können und sich das selbst entscheiden können, 0,03% Thromboserisiko, ist es mir das wert oder gehe ich lieber den anderen Weg und sage, ich mache eine Abtreibung, weil da habe ich dann vielleicht auch Zahlen dazu, da ist es vielleicht, weiß ich nicht, 0,7% ja? und da kann ich mir da auch wieder ein Bild machen. Also das ist schon wichtig, also du brauchst auf jeden Fall die richtigen Informationen und diese richtigen Informationen zu bekommen ist nicht immer ganz einfach. Ja, also das nur als Hintergrund. Fazit, äh, eignet dir wirklich die Kompetenz an Risiko richtig zu bewerten, schreibt der Gerd Gigerenzer und ich kann dich auch nur dazu einladen, also ich habe schon viele Aha-Effekte gehabt, seit ich dieses Buch gelesen habe. Ich lade dich ein, das Buch wirklich nochmal zu lesen, also was heißt nochmal zu lesen, das, das Buch zu lesen, ja? da ich bin da bei weitem nicht jetzt durch alles durchgegangen, weil äh, da, da stehen noch viele, viele Beispiele drin, es wird auf vieles, vieles viel genauer eingegangen, als ich es hier in, in 20, 25 Minuten Podcast machen kann. Also ich lade dich wirklich ein, wenn die das Thema Risiko interessiert und wenn du lernen willst, das richtig einzuschätzen, hole das Buch von Gerd Gigerenzer. Ich kann es dir wirklich, wirklich nur ans Herz legen. Genau. Und dann ist natürlich immer wichtig, hinterfragen, hinterfragen, hinterfragen. Soweit zu dieser Podcast-Folge. Wenn dir das Thema gefallen hat und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du dir die Zeit nimmst, in den Podcast-Player deiner Wahl zu gehen, wenn das dort möglich ist, und äh, diesen Podcast zu bewerten. Wenn du irgendwelchen Kritiken hast an diesem Podcast, dann schreib mir eine Mail an office-mangold.com. Ich freue mich sehr. Ich äh, lerne auch noch täglich dazu. Also ruhig, offen und ehrlich, her mit Kritik. Ich freue mich über beides und sowohl über positives Feedback in Form einer Rezension, als auch über Kritik natürlich, wenn sie sachdienlich ist, dann sehr, sehr gerne her damit. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement